0: Hoofdstuk 40 deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door Caëa Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 40, deel 2, Politiek en huiselijk. Indien Volumni een gebrek heeft. Is het dit dat zij een weinigje al te onnozel is? Daar eene onnozelheid die bij een sjerpje en omgespeld halsdoekje zeer goed zou staan, niet wel bij rouge en parelsnoer past? Hoe dit zij door die onnozelheid gedreven? Vraagt zij waarvoor? Volumnia antwoordt ze lijkerster op een streng berispende toon. Volumnia, nee, nee, ik meen niet. Waarvoor roept volumnia met haar geliefkoosd gilletje hoe dom ben ik toch ik meen hoe jammer het verheugt mij antwoordt sir leicester dat gij meent hoe jammer volumnia haast zich om haar gevoelens uit te drukken dat die slechte mensen als hoogverraders terechtgesteld moesten worden en gedwongen om de partij te ondersteunen het verheugt mij volumnia herhaalt sir leicester zonder op die bevredigende verklaringen te letten dat gij meent hoe jammer het is eene schande voor de kiezers maar dewijl gij hoewel onbedacht en zonder eigenlijk zulk eene onredelijke vraag te willen doen mij gevraagd hebt waarvoor Zo laat ik u antwoorden voor noodzakelijke onkosten en ik vertrouw van uw gezond verstand volumnia dat gij hier nog elders verder over dat onderwerp zult spreken sir leicester gevoelt zich verplicht eene ontzagwekkende houding tegenover volumnia aan te nemen dewijl het gerucht loopt dat deze noodzakelijke onkosten in een paar honderd petitiën op eene zeer onaangename manier met het woord omkoping in verband zullen gebracht worden, en de wel enige boosaardige spotters daarom reeds hebben gezegd dat het gewone kerkelijke gebed voor het hoge hof van het parlement wel uit het formulier mocht worden weggelaten, en de gemeente daarentegen moest verzocht worden om te bidden voor 658 gentlemen in zeer bedenkelijke omstandigheden. Ik denk, merkt Volumnia aan, nadat zij zich enigszins van haar schrik heeft hersteld. Ik denk dat meneer Tulkinghorn zich wel half dood zal gewerkt hebben. Ik weet niet, zegt ze leicester zijne ogen wijd openzettende, waarom meneer Tulkinghorn zich half dood zou werken. Ik weet niet welke bezigheden meneer Tulkinghorn kan hebben. Hij is geen kandidaat volumnia had gedacht dat hij misschien gebruikt was sir leicester zou wel willen weten door wie en waartoe volumnia wederom bedremmeld vermoed door iemand om raad te geven en schikkingen te maken sir leicester weet niet dat eenig cliënt van meneer tulkinghorn zijn bijstand heeft nodig gehad een flauwe zwakkelijke neef met kneveltjes die in een uiterst kwijnenden toestand op eene sofa ligt merkt nu aan dat zijn knecht hem gisteren gezegd heeft dat tulkinghorn naar die ijzersmelterijen is gegaan om een rechtsgeleerd advies over het een of ander te geven en dat het daar de verkiezing in dat district die dag is afgelopen, heel aardig zou zijn als tulkinghorn nu eens aankwam met de tijding dat de kandidaat van coodle de neerlaag had gekregen mercurius die koffie presenteert bericht sir leicester hierop dat meneer tulkinghorn reeds is aangekomen en aan zijn diner zit mylady keert voor een ogenblik haar hoofd om en ziet dan weder strak voor zich volumnia is opgetogen dat die verrukkelijke man gekomen is hij is zoo origineel altijd zoo stroef en stil en weet zoveel dingen die hij nooit zeggen wil volumnia is overtuigd dat hij een vrijmetselaar moet zijn hij staat zeker aan het hoofd van eene loge draagt een voorschootje en wordt tussen kandelaren en troffels als een afgod aangebeden de schoone miss Dedlock uit deze scherzende gezegden op hare jeugdigste manier terwijl zij een beursje zitten knopen. Hij is, zoolang ik hier ben, nog niet eens aangekomen. Voegt zij erbij: Ik dacht al dat ik mij over de onstandvastige moest doodtreuren. Ik hield er mij bijna zeker van dat hij dood was. Het kan de toenemende duisternis van de avond zijn wel de nog donkerder duisternis in haar binnenste maar lady's gezicht wordt donker alsof zij dacht ik wenste dat hij dood was Meneer tulkinghorn zegt sir leicester is hier altijd welkom en waar hij ook wezen mag hij is altijd even discreet een zeer bruikbaar man die ook algemeen naar verdienste geacht wordt de flauwe neef onderstelt dat hij schatrijk is hij heeft vermogen daaraan twijfel ik niet zegt sir leicester en dus belang bij slans welvaren hij wordt natuurlijk goed betaald en verkeert bijna op gelijke voet in de hoogste kringen iedereen schrikt want dichtbij wordt een geweer afgeschoten lieve hemel wat is dat roept volumnia met haar gewoon gilletje rat die zij geschoten hebben zegt my lady de heer tulkinghorn treedt binnen gevolgd door mercurius en met lampen en kaarsen nee zegt sir leicester mij dunkt van nee my lady hebt gij er niets tegen om nog wat in de schemering te zitten integendeel my lady doet dit zelfs liever volumnia o volumnia vindt niet zo verrukkelijk als in het donker te zitten praten breng ze dan weder weg zegt leicester Meneer tulkinghorn ik verzoek u wel verschooning hoe vaart gij Meneer tulkinghorn nadert met zijn gewone langzame tred zeer op zijn gemak bewijst in het voorbijgaan zijne hulde aan lady, geeft ze leicester de hand en laat zich op de stoel zakken welke voor hem bestemd is die iets heeft mede te delen en die aan de overzijde van het tafeltje staat, waarop de baronet gewoon is zijn courant neer te leggen. Sir Leicester is bevreesd dat my lady daar zij niet zeer wel is voor dat opene venster koude zal vatten. My lady is hem zeer verplicht, maar wilde liever daar blijven zitten om lucht te hebben. Sir Leicester staat op, haalt het sjaaltje over hare schouders op en komt naar zijn stoel terug meneer tulkinghorn neemt ondertussen een snuifje wel zegt sir leicester hoe is die verkiezing nu afgelopen? och heel tegengevallen van het begin geen de minste kans zij hebben beide hunne kandidaten er doorgekregen. gekregen gij zijt volkomen geslagen drie tegen een het behoort tot meneer tulkinghorn's meesterlijke politiek geen politieke gevoelens of eigenlijk geheel geen eigen gevoelens te hebben daarom zegt hij gij zijt geslagen en niet wij sir leicester is heftig vergramd volumnia heeft nooit zoiets gehoord de flauwe neef gelooft dat zulke dingen telkens weer zullen gebeuren Zolang het gepeupel mag stemmen het is die plaats zoals gij weet vervolgt meneer tulkinghorn in de snel toenemende duisternis waar men de zoon van juffrouw rouncewell had willen kiezen een voorstel gelijk gij mij toen met uw gewone nauwkeurigheid hebt onderricht dat hij met een gepast gevoel van betamelijkheid heeft afgewezen zegt sir Leicester. Ik kan niet zeggen dat ik de gevoelens goedkeur die meneer Rouncewell heeft uitgedrukt toen hij eens omtrent een half uur lang hier in de kamer was. Maar zijn besluit duidt toch een gevoel van betamelijkheid aan dat ik volgaarne erken. Dat verhinderde hem toch niet, zegt meneer Tulkinghorn om bij deze verkiezing zeer werkzaam te zijn men hoort sir leicester zeer duidelijk eene krampachtige ademhaling doen eer hij weder spreekt heb ik u wel verstaan zegt hij hebt gij gezegd dat meneer rouncewell bij deze verkiezing zeer werkzaam is geweest buitengemeen werkzaam tegen o jawel tegen u hij is een heel goed spreker duidelijk en nadrukkelijk hij maakte een geweldige indruk en heeft buitendien veel invloed zelfs onder de hand kon niemand iets tegen hem uitrichten het is voor het geheele gezelschap duidelijk hoewel niemand hem kan zien dat sir leicester met statige verbazing voor zich staart en hij werd daarin zeer door zijn zoon geholpen zegt meneer tulkinghorn als tot besluit door zijn zoon meneer herhaalt sir leicester met ontzaggelijke beleefdheid door zijn zoon die zoon die het meisje wilde trouwen dat bij lady in dienst is die zoon hij heeft er maar een dan op mijne eer zegt sir leicester naar eene poos van dreigende stilte waaronder men niets gehoord heeft dan een snuivend ademhalen terwijl men kon voelen hoe hij staarde dan op mijne eer bij mijn leven bij mijne reputatie en mijne beginselen zijn de sluizen der maatschappij opengebarsten en hebben de golvende landpalen hmm, uitgewist van het samenstel waardoor de staat bijeengehouden wordt algemeene uitbarsting van nevelijke verontwaardiging volumnia acht het waarlijk hoogtijd dat iemand van gezag tussen beiden komt en een krachtige maatregel neemt de flauwe neef denkt dat het land in volle ren naar de duvel gaat ik verzoek zegt sir leicester bijna buiten staat om adem te halen dat wij niet verder over deze omstandigheid uitweiden dat zou overbodig zijn My lady, laat ik u wat dat meisje betreft in bedenking mogen geven. Ik ben, zegt mij lady van haar venster, zacht maar op een beslissende toon, niet voornemens om haar weg te doen. Dat was ook mijn mening niet, antwoordt ze leicester en het verheugt mij u dit te horen zeggen. Daar gij haar uw gunstwaardig acht, wilde ik u in bedenking geven of gij niet uw invloed zou aanwenden om haar uit zulke gevaarlijke handen te houden gij zoudt haar onder het oog kunnen brengen welk een geweld bij zulk eene vereniging hare verplichtingen en hare beginselen zou worden aangedaan en gij zoudt haar voor een beter lot kunnen bewaren gij zoudt haar kunnen doen begrijpen dat zij door de tijd hier wel een echtgenoot zal vinden door wie zij niet sir Zulykaster na een ogenblik bedenkens erbij: van de altaren hare vaderen zou worden weggesleept. Hij uit deze gezegden met de beleefdheid en vriendelijkheid, welke hij altijd in acht neemt als hij tot zijn vrouw spreekt. Tot antwoord beweegt zij slechts even haar hoofd. De maan gaat op, en waar zij zit, valt een bleke, koude lichtstraal waarin dat hoofd zichtbaar is het is evenwel opmerkenswaardig zegt meneer tulkinghorn dat die mensen op hunne manier zeer trots zijn trots sir leicester twijfelt aan zijn gehoor het zou mij niet verwonderen indien zij allen vrijwillig van dat meisje afzagen ja de minnaar ook in plaats dat zij van hen behoefde af te zien vooronderstelt dat zij onder zulke omstandigheden op kastanjehof bleef zo zegt sir leicester met eene bevende stem nu gij moet het wel weten meneer Tulkinghorn. gij hebt met hen omgegaan inderdaad sir leicester antwoordt de solliciteur ik zeg u de waarheid ik zou u zelfs eene historie kunnen vertellen met permissie van lady dedlock haar hoofd geeft een bewijs van toestemming. Volumnia is verrukt. eene historie. O, hij zal eindelijk eens iets vertellen. Volumnia hoopt dat er van een spook inkomt Nee, van levend vlees en bloed. Meneer Tulkenhoorn zwijgt een ogenblik en herhaalt met een nadruk die eenigszins bij zijn gewone eentonigheid afsteekt: van levend vlees en bloed miss dedlock deze bijzonderheden zijn mij eerst onlangs ter kennis gekomen ze leicester ik zal ze zeer kort verhalen zij geven een voorbeeld van wat ik gezegd heb ik zal voor eerst geen namen noemen lady dedlock zal mij daarom niet voor onbeleefd houden hoop ik bij het licht van het vuur dat bijna is afgebrand kan men hem naar de maneschijn zien omkijken bij het licht der maan kan men lady dedlock zien zitten onbewegelijk stil een stadgenoot van deze meneer rouncewell een man juist in dezelfde omstandigheden naar men mij verteld heeft had geluk eene dochter te hebben die de aandacht eene grote dame trok ik spreek hier van eene werkelijk grote dame niet alleen groot bij hem vergeleken maar gehuwd met een heer van uw rang sir leicester sir leicester zegt genadig toestemmend jawel meneer tulkinghorn daarmede aanduidende dat zij in de ogen van de ijzersmelter eene aanmerkelijke zedelijke grootte moet gehad hebben de dame was rijk en schoon het meisje beviel haar zij behandelde het zeer vriendelijk en hield het altijd bij zich nu had deze dame onder hare grootheid een geheim dat zij reeds vele jaren bewaard had zij was in hare jeugd met een lichtmis geengageerd geweest hij was kapitein bij de landmacht een man zoo gevaarlijk dat er nooit iets goeds kwam van iemand die met hem in aanraking was zij kwam nooit tot een huwelijk met hem maar zij kreeg toch een kind waarvan hij de vader was bij het licht van het vuur kan men hem naar de maneschijn zien omkijken bij het maanlicht kan men lady dedlock zien die onbewegelijk stil zit toen die kapitein dood was achtte zij zich veilig maar eene reeks van omstandigheden waarmede ik u niet behoef op te houden gaf aanleiding tot de ontdekking gelijk ik uit de geschiedenis hoorde begon die ontdekking met eene onvoorzichtigheid welke zij zelf eens beging toen zij door iets verrast werd waaruit blijkt hoe moeilijk het voor de koelbloedigsten is zij was zeer koelbloedig altijd op zijne hoede te zijn groot was de verbazing en het huiselijk ongenoegen gelijk gij wel denken kunt ik laat het aan uwe verbeelding over sir leicester hoe haar man zich dat aantrok maar dat doet er nu niet toe toen meneer rouncewell's stadsgenoot van die ontdekking hoorde wilde hij het meisje evenmin langer laten vereeren en begunstigen als hij haar voor zijne ogen met voeten wilde laten trappen zijn trotsheid was van dien aard dat hij haar terstond weghaalde met eene verontwaardiging alsof het eene schande voor haar was daar te blijven hij had geen het minste gevoel van de eer die de dame aan zijne dochter door hare gunst en goedheid bewees in het minste niet hij nam de positie van het meisje zo kwalijk alsof de dame de gemeenste vrouw was geweest dat is de geschiedenis lady dedlock zal het wel willen verschonen, hoop ik dat zij van zulk een pijnlijke aard is er bestaan verschillende gevoelens over het gebeurde allen meer of minder strijdig met dat van volumnia deze jeugdige schoone kan niet geloven dat er ooit zulk een dame geweest is en verwerpt de gehele geschiedenis als een sprookje. De meerderheid held tot de mening van de flauwe neef over, welke met korte woorden luidt: ging hem niet aan, die duivelse stadgenoot van Rounswell. Zulijk is denkt bij zichzelf aan Wat Tyler en haalt zich eene eigenaardige reeks van gevolgen voor de geest. Er wordt over het geheel niet veel meer gesproken want sedert elders die noodzakelijke onkosten begonnen zijn is men op kastanjehof laat opgebleven en dit is de eerste avond van vele waarop de familie alleen is het is over tienen wanneer sir leicester meneer tulkinghorn verzoekt om te schellen en licht te laten komen nu is de straal van het maanlicht tot eene grote lichtplek geworden en nu beweegt lady dedlock zich voor de eerste maal staat op en komt naar de tafel om een glas water te drinken knipoogende neven die bij het kaarslicht naar vleermuizen gelijken dringen toe om het haar te geven volumnia die gaarne iets beters heeft als het te krijgen is neemt ook een glas water maar vergenoegt zich met een zeer matig teugje, Lady Dedlock, elegant en kalm door de bewonderende ogen nagezien, gaat aan de zijde dier nimf, welke dit contrast volstrekt niet gunstig is, langzaam de gehele zaal door en de deur uit. Einde van Hoofdstuk 40